0: Episódio 19 Como ganhar segurança para mudar de vida Olá, eu sou a Neuza e este é o Salté do Sofá, um podcast sobre mudar de vida sair da zona de conforto e viver alinhado com a própria essência todas as semanas vou entrevistar um convidado inspirador ou partilhar uma reflexão minha deixa-te inspirar Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Saltei do Sofá. Eu esta semana venho sozinha e vou falar-vos de um tema que está relacionado com o e-book que eu lancei há duas semanas, sobre como ganhar segurança para mudar de vida. E basicamente vou falar-vos sobre as principais estratégias para ganhar esta segurança e que falo no, no e-book e que tem também exercícios, eu aqui vou falar de maneira muito sucinta, só para vocês terem uma noção do que é e de qual o seu impacto. Se quiserem fazer os exercícios e levar esta questão muito mais a fundo, aconselho-vos que façam download do e-book. O e-book é totalmente gratuito e podem aceder a ele através do, do site em salteidocofa.pt ou no Instagram. No meu Instagram também tem o, na Linktree link direto para fazer download. Então, a primeira estratégia que eu falo é enfrentar o medo, ou seja, eu considero que o medo que nós temos, sobretudo o medo de falhar, é o principal impedimento para fazermos uma mudança de vida que queremos muito fazer. Normalmente a nossa mente prega-nos grandes partidas e nós até podemos arranjar outra desculpa qualquer, mas muitas das vezes é o medo que está por detrás, quer seja de falhar, quer seja porque posso estar a colocar em causa a minha subsistência financeira, uma série de questões relacionadas com o medo. Portanto, primeiro de tudo enfrentá-lo para conseguirmos dar o próximo passo. Eu tenho um exercício para trabalhar esta questão de enfrentar o medo no e-book, mas posso já dar-vos a primeira dica que eu acho que é mais importante para colocar a questão do medo em causa, que é pensem na vossa mudança e pensem qual é o pior cenário, ou seja, qual é a pior coisa que pode acontecer se fizerem essa mudança e se as coisas correrem mesmo muito mal. Escrevam mesmo, porque quando descrevemos as coisas elas ganham uma força maior. E vão perceber que, se calhar, esse pior cenário não é assim tão mau e que, talvez, a probabilidade dele acontecer também não é muito alta. A estratégia seguinte que eu falo também é o que eu chamo de pensar diferente. O que é, que é pensar diferente? Nada mais é de questionarmos a nós mesmos, a nossa maneira de pensar aquelas certezas que nós temos dentro de nós, neste caso sobre a mudança que queremos fazer ou com, com os sonhos que temos. E aqui vou falar-vos do meu exemplo. Antes de, de eu decidir fazer a minha viagem pelo mundo, sempre que eu pensava nesta viagem, a minha resposta imediata era isto é impossível porque é preciso muito dinheiro e eu não tenho muito dinheiro. Para fazer esta viagem, não é? É uma viagem longa em que eu não iria ter rendimentos e queria gastar muito dinheiro. Mas depois comecei-me a questionar. Ok, é preciso muito dinheiro, mas quanto é que é muito dinheiro? E eu já tinha investigado, já tinha falado com algumas pessoas que tinham feito algo do género e tinha mais ou menos noção que fazendo uma viagem low cost, nos termos em que eu gostava, era preciso pelo menos uns 10 mil euros. Eu tinha este valor assim em mente muito, muito por alto. Ok, 10 mil euros. Então, e tens 10 mil euros? Não, não tenho 10 mil euros. E como é que consegues arranjar esses 10 mil euros? Poupando. Ok, tens tempo para poupar ou o tempo que tens até quando gostarias de fazer a viagem é suficiente para fazer essa poupança? Não, não é suficiente. Então quais são as outras maneiras que eu tenho para arranjar este dinheiro? E foi aí que eu comecei a pensar o que é que poderia fazer para aumentar a receita, ou seja, uh, se poderia trabalhar mais horas, arranjar um segundo trabalho, o que é que fosse, mas depois lembrei-me de algo muito importante. Ok, eu não tenho 10 mil euros, mas eu tenho algumas coisas que já são minhas, e nomeadamente tinha o meu carro, ou seja, se eu vendesse o carro, talvez eu conseguisse chegar a esses 10 mil euros. E neste momento, aquela ideia em que era impossível fazer esta viagem foi completamente desconstruída, porque eu me permiti pensar diferente e eu percebi que, afinal, eu tinha como arranjar dinheiro para fazer a viagem e que era realmente possível fazê-lo. E o mais engraçado de tudo é que eu tive este pensamento e to todas estas conclusões, digamos assim, vieram à minha cabeça de uma forma muito rápida eu lembro perfeitamente que eu estava a passear pela natureza quando tive esta epifania e num instante eu passei de um extremo ao outro, ok? Não é impossível, como eu dizia, é sim possível. Obviamente que posteriormente tive que fazer contas, tive que racionalizar esta ideia, mas eu deixei de colocar-lhe uma barreira à partida, que era uma barreira que eu estava a impor a mim mesmo e que nem era uma barreira real. Então, dentro desta temática do pensar diferente, eu no e-book coloquei também uns exemplos como podemos aplicar este método, digamos assim, a impedimentos específicos. Comecei por falar da situação financeira, que é aquela que eu considero que pode ser um impedimento real na situação financeira, ou seja... Sim, a questão financeira pode impedir realmente de tu fazeres uma mudança e de ser um impedimento real. Todos os outros eu acho que são ultrapassáveis. Este eu também acho que na maioria dos casos é, mas todos sabemos que precisamos de dinheiro para viver. Portanto, não vamos aqui estarmos a iludirmos. Sim, o dinheiro é importante. Sim, precisamos de dinheiro para viver. Portanto, temos que tê-lo em conta nas decisões que tomamos. E temos que ser uh, responsáveis por essas decisões também. Mas, muitas das vezes, usamos este fator de dinheiro como uma desculpa. No fundo, era um bocado como estava a acontecer a mim na viagem, não é? Eu estava a usar o fator de dinheiro um bocado como desculpa. E, aqui, a sugestão é muito simples, que é questionar mais uma vez essa situação, as nossas respostas e, nomeadamente, as nossas prioridades. Porque muitas das vezes as pessoas dizem-me ah, eu gostava de fazer um curso ou para investir mais em mim ou para ter mais valências naquela área que me permitissem depois mudar de carreira, por exemplo. Mas não tenho dinheiro para fazê-lo. Mas se calhar estão a investir dinheiro noutras coisas que não estão a potenciar nada o seu crescimento. Se calhar gastam 50 euros num ginásio em que vão lá uma vez por mês. Se calhar comem todos os dias fora quando poderiam levar comida de casa e poupavam algum dinheiro pequenas coisas aqui a questão é olhem para as coisas onde vocês investem dinheiro e vejam se estão alinhados ou seja, se os vossos investimentos estão alinhados com aquelas que são as vossas prioridades porque às vezes a questão não é ter falta de dinheiro é estar a investir nas coisas erradas e isto leva-me a outro ponto que é a falta de tempo Basicamente é o mesmo, mesmo problema. Eu costumo dizer que a falta de tempo é a desculpa número 1, um, mas basicamente nós não temos falta de tempo, porque todos nós temos 24 horas por dia. E sabemos que não conseguimos ter mais, mas também não conseguimos ter menos, é o que é. Podemos ter muitas atividades, sim. Portanto, tempo é feito através de gestão e, mais uma vez, gestão de, de prioridades. Se precisamos de ter tempo para dedicar a determinadas atividades, basta nos perceber, ok... Então, onde é que eu posso ir retirar tempo? Ou seja, em que atividade é que eu posso deixar de investir o meu tempo para poder investir na outra coisa que eu acho que é importante para mim? E, mais uma vez, sermos muito críticos. Ok, eu não tenho tempo porque saio sempre mais tarde do trabalho do que a hora que deveria sair. Muito bem, e porquê é que isto acontece? Tens muito volume de trabalho, o teu trabalho não tem recursos suficientes, recursos humanos suficientes para dar vazão ao trabalho que tens que fazer? ou realmente não estás a investir o teu tempo de forma correta ou de forma mais produtiva durante o teu horário de trabalho. Ok, não consegues sair a horas, mas quantas pausas fizeste durante o dia, quantos cafés foste tomar, quantos cigarros fumaste, enfim, estou aqui a dar exemplos que podem não ser nada reais, mas às vezes são. Até porque eu uma vez falava com um amigo meu que é croata, mas que está cá em Portugal, a trabalhar cá, e ele estava um bocado chocado com uma maneira como nós portugueses gerimos o nosso tempo, que somos péssimos a gerir tempo, é um dos nossos grandes dramas, digamos assim, e ele dizia isso, que os portugueses passam a vida a beber cafezinhos e a falar de futebol. E depois quando chega a hora de saírem do trabalho, têm que trabalhar mais horas. E depois muitas das vezes sentem quase que é uma imposição, como se sair a horas toda a gente fica a olhar de lado para si. Mas é assim, os horários são para cumprir, por isso é que eles existem e por isso é que eles estão na lei do trabalho, por isso. entras a horas, sais a horas, é suposto ser assim e isso não é realmente culpa tua, ou seja, não és tu que não estás a conseguir gerir as tarefas no tempo podes sempre falar com a tua entidade empregadora e tentar perceber o que é que é possível fazer para melhorar essa, essa situação. Depois, outro ponto, ainda dentro desta questão do pensar diferente, que é a opinião dos outros. Ou melhor, relativamente à opinião dos outros e como isso nos trava e nos bloqueia em tantas situações. Muitas das vezes não avançamos com determinada mudança por causa daquilo que as outras pessoas podem pensar de nós ou dizer sobre nós. E aqui claramente a mudança tem que estar no nosso mindset, na maneira como olhamos para isso e deixamos que isso influencie a nossa vida e a nossa tomada de decisão. Nós somos todos diferentes, portanto temos maneiras de olhar a vida diferente e não há certos nem errados não sou eu que estou certo e os outros errados nem o contrário simplesmente são modos de estar modos de viver modos de ver as coisas diferentes e temos que aceitar isso agora temos que pensar é, se para nós é importante fazer determinada coisa se isso se encaixa com a maneira como nós vemos a vida então temos que seguir por aí e não nos estar a deixar travar e bloquear por aquilo que as pessoas que têm uma maneira diferente da nossa de ver a vida podem dizer, fazer ou pensar. E a maneira mais fácil de, de pensar diferente em relação a isso eu acho que é colocar-nos no futuro quando formos velhinhos e olharmos para trás e aquilo que queremos ver relativamente à nossa vida o que fizemos, qual foi o nosso percurso quais foram os sonhos que nós concretizámos ou deixámos por concretizar e porquê será que deixámos de concretizar aquele sonho aquilo que queríamos tanto fazer por causa dos outros será que nessa altura a opinião dos outros vai ser importante acho que é um bocadinho pensarmos nisso e não nos esquecemos que em primeiro lugar temos que nos colocar a nós e não aos outros ainda em relação a isto da opinião dos outros deixar um ponto importante que eu também falo no e-book que é quando as nossas decisões ou a nossa mudança de vida neste caso implica outras pessoas, ou seja, tem consequências sobre outras pessoas, nomeadamente se tens filhos, obviamente se a tua mudança de vida vai ter influências sobre os teus filhos, teus, filhos, teus pais quem seja os teus dependentes, digamos assim isso tem que ser tomado em conta sobretudo sempre que possível partilhar com essas pessoas a mudança que se quer fazer da maneira como isso vai influenciar e conseguir encontrar aqui uma relação win-win de modo a que todos fiquem a ganhar o máximo possível sabendo que também na vida e nas nossas relações todos os lados têm que fazer cedências não pode ser apenas um lado ceder e o outro não o ponto mais importante que eu quero focar é a questão da comunicação com o outro e de expressarmos aquilo que é importante para nós, aquilo que sentimos quais são as nossas motivações porque muitas das vezes não temos coragem de falar com os outros porque achamos que os outros vão ter determinada opinião, vão fazer isto, vão fazer aquilo, vão pensar assim eu vão pensar assado. Mas muitas das vezes isso que nós pensamos que os outros vão fazer ou é dizer está apenas na nossa cabeça e não é a realidade. E... É engraçado que, num episódio que eu fiz com a Carla Martins, ela falou disso de uma maneira muito engraçada, porque ela despediu-se de um trabalho de muitos anos e super estável para uh, empreender... E ela achava que quando fosse falar com os pais, os pais iam ficar muito preocupados e ter uma reação até algo negativa. E os pais tiveram exatamente a reação oposta, ficaram muito contentes por ela. Portanto, lá está, nós nunca sabemos aquilo que está do outro lado, a maneira como as outras pessoas vão pensar ou vão agir. Nada melhor do que falar diretamente com elas, comunicar com elas, para ter a certeza do que é que está do outro lado e não nos deixarmos manter bloqueados por aquilo que está apenas na nossa cabeça. Depois, outro ponto importante que temos que ter em conta para avançarmos com esta segurança que queremos ganhar é desconstruir as nossas crenças limitadoras. Ou seja, muitas das vezes acreditamos piamente em determinada coisa que só nos limita. Que nós normalmente até juramos a pé juntos que aquilo é a maior verdade de todas. E aqui para vos dar algum exemplo, normalmente está associadas a, a coisas que nós usamos. O posso, o consigo ou o mereço. Normalmente usamos na negativa. Ou então frases que contenham as palavras sempre, nunca ou ninguém. Por exemplo, eu há uns tempos falava com uma cliente minha que estava a fazer uma sessão de coaching e ela usou a frase nunca atingi aquilo que queria atingir. Ou seja, estava a usar este facto como uma razão para não conseguir atingir os seus objetivos e aquilo a que se propunha. Que sempre que não atingia era algo normal porque, segundo ela, nunca atingiu aquilo que queria atingir. E isto é uma crença, até porque eu depois pedi-lhe exatamente para ela fazer uma lista de todas as coisas na vida dela em que ela quis muito realizar e que efetivamente realizou. E depois ela apareceu com uma lista até bastante significativa, não era assim tão pequena. Ou seja, era uma crença, não era sequer uma verdade porque ela já tinha atingido coisas que queria, que queria atingir mas isso estava a limitá-la estava no fundo a ser usado como desculpa para ela mesma para não atingir o seu objetivo e estava a limitá-la nesse sentido porque ela ao pensar isso já fazia com que não procedesse e não agisse da mesma maneira face a determinados objetivos porque estava a dar-se como derrotada logo à partida. Acho que com, com este exemplo conseguem perceber mais ou menos o, o que são as crenças, que são muitas das vezes são muito difíceis de identificar por nós mesmos. É. Uh, realmente sem termos uma ajuda externa é difícil, até mesmo quando sabemos ou seja, uh, eu ainda no outro dia já sabendo disto, já tendo tirado o curso de coaching já tendo ouvido falar imenso das crenças e Apanhei-me, ou melhor, apanharam-me a mim a dizer uma crença e a usar aquilo de uma forma muito certa, e depois disseram assim: Tu sabes que isto, é uma, que isto é uma crença, não sabes? E eu depois fiquei a pensar naquilo, pois é. E realmente aquilo estava a limitar-me e estava a dificultar-me uma decisão que eu tinha que tomar baseada nessa crença. Portanto, sim, é muito importante nós conseguimos desconstruir estas crenças e não nos deixarmos limitar por elas mas eu sei que sozinhos é muito complicado e aí ter a ajuda de, de um profissional é, é fundamental. Outra estratégia muito importante para conseguirmos ganhar segurança para mudar é potenciar a autoconfiança. A confiança é bastante importante para nos fazer agir e dar o primeiro passo, porque basicamente nada mais é do que a nossa capacidade de lidar com aquilo que nos é desconhecido. Ou seja, quando nós uh, nunca fizemos algo pela primeira vez, significa que não sabemos como é que vai ser, se vamos conseguir fazer, se não vamos conseguir fazer, o que é que está do outro lado. E quanto mais longe essa coisa nova que temos de fazer está de algo que já fizemos para trás, ainda mais é difícil ter essa confiança, porque a, a confiança ganha-se através da prática. não é? Eu até posso sentir-me bastante desconfortável a falar em público. Nas primeiras vezes pode ser o pânico, mas, a partir de várias vezes em que eu faça, eu começo a entrar na minha zona de conforto, começa a ser algo muito natural para mim e que eu já ganho a confiança. Eu já, quando vou fazer, já sei que aquilo, a partida, vai correr bem, porque já tenho a experiência passada. Quando nós fazemos algo pela primeira vez, não temos esta experiência. E daí, isso é tão importante sermos confiantes acreditarmos que mesmo não sabendo o que é que está do outro lado, como é que vai correr, mas temos que acreditar em nós que somos capazes e que vai, que vai correr tudo bem. Isto está muito relacionado com esta questão de sair da zona de conforto, que é sem dúvida aquilo que, que nos faz crescer e evoluir, não é? Porque se nós mantivermos sempre na zona de conforto, nunca vamos fazer nada novo, nem pela primeira vez, e nunca vamos ter oportunidade de praticar, de treinar e de estar a aumentar consequentemente a nossa zona de conforto. Eu sou muito apologista de sair da zona de conforto, mas eu queria deixar aqui uma nota importante que é a zona de desconforto, ou seja, aquilo que está para lá da nossa zona de conforto, também tem níveis. Ou seja, eu costumo dizer que o primeiro nível é a zona de alongamento, e aqui dá exatamente para fazer o, o paralelismo com quando nós estamos efetivamente a alongar o corpo. Ou seja, nós conseguimos esticar um bocadinho mais, sentimos alguma dor, mas não é uma dor de morte que não conseguimos aguentar. Simplesmente sentimos que o corpo está a puxar. É exatamente isso. E depois há outra zona que é a zona de pânico, que eu lhe chamo de zona de pânico, que é aquela zona que quando nós chegamos lá podemos estar a criar sérios danos. E aqui podemos pensar nisto no corpo também, obviamente nós, em vez de irmos alongando devagarinho e puxando até perceber quando é que conseguimos dar mais e simplesmente fizemos um movimento que está muito para lá das nossas capacidades, obviamente se eu quiser fazer uma esfragata neste momento estou tramada, vou parar ao hospital a seguir. Porque está na zona em que o meu corpo não suporta e com tudo o resto também se aplica esta questão da zona de pânico. Temos que ter cuidado quando saímos da zona de conforto para não nos colocarmos numa zona tão, tão, tão desconfortável que nos vai gerar danos e muitas das vezes quando isso acontece nós depois já não conseguimos sequer sair para a zona de alongamento porque ficamos muito, muito traumatizados e, e pode ser realmente, realmente muito prejudicial para nós. Portanto, queria apenas fazer aqui esta alerta. Sim, sair da zona de conforto é fundamental, mas sair com conta, peso e medida e não a maluca a, a tirar-nos de uma ponte sem termos nada a assegurar-nos, é? porque senão obviamente as consequências são, são muito más. Depois, outra estratégia que acho que é muito importante, que eu chamei de usar modelos. E o que é que é isto de usar modelos? Basicamente é olharmos para outras pessoas, pessoas que nos inspiram e que nomeadamente já realizaram a mudança que nós queremos muito realizar, e perceber o que é que essas pessoas fizeram para lá chegar, ou seja, qual foi o processo delas. Isto porquê? Porque nos ajuda a perceber o que é que nós também podemos fazer para chegar lá, não é? E que também dá-nos uma confiança de, bem, se aquela pessoa conseguiu fazer, eu também consigo, se com ela correu tudo bem, comigo também vai correr. E aqui eu aconselho mesmo de contactarmos com esta pessoa e tirarmos todas as dúvidas que nós temos sobre a mudança que queremos fazer e pela qual essa pessoa já passou e já domina e pedimos-lhe ajuda nesse sentido. Certamente que a pessoa até vai sentir-se lisonjeada porque eu acho que quando nós fazemos uma mudança, sobretudo quando é uma mudança mais radical, acabamos por ter orgulho nela e por termos tido coragem e confiança para a fazer. E então também temos um grande carinho por ela e uma grande vontade de falar nela e partilhá-la com os outros. Logo, se alguém chegar perto de nós e quiser saber mais sobre isso e disser que também quer fazer algo semelhante e gostava do nosso apoio, obviamente que vamos estar de, de braços abertos para ajudar naquilo que for possível. Pelo menos eu penso assim, eu sinto assim e acho que na maioria das pessoas deve ser, deve ser o caso. Por isso, não tenham medo. Imagina, se conhecem alguém que já fez a mudança que vocês querem fazer, mas só conhecem, por exemplo, das redes sociais e nunca falaram com essa pessoa, tenham vergonha. Não tenham. Tipo, enviem uma mensagem, tipo abordem de forma educada a pessoa, expliquem a ajuda que gostavam de ter, as dúvidas que querem tirar, e certamente vai ser uma boa ajuda para ganharem aqui mais confiança para avançar. Por fim, aquela que eu considero ser a estratégia por excelência para ganhar esta segurança para mudar, que é a prototipagem. A prototipagem, basicamente, é um, uma fase do processo de design thinking e que nada mais é do que criar uma versão teste daquilo que nós queremos fazer. Neste caso, uma versão teste da nossa mudança. Isto porquê? Por várias razões. Vai-nos ajudar a perceber... Se é mesmo aquilo que nós queremos, se nos sentimos bem com aquilo, se essa mudança é viável, tem riscos, não tem riscos, precisamos de ajustar, dando-nos aqui uma noção mais prática e mais real, que sai, ou seja, sai do papel, passa exatamente para a realidade e que nos dá um contato muito grande com aquela que é a mudança que nós queremos. E eu vou dar-vos exemplos para ser mais fácil vocês perceberem. Por exemplo, não foi uma prototipagem, mas pode ser um caso para quem queira. Quando eu fui, quando eu fiz a minha viagem pelo mundo, eu fui viajar sozinha, né, por um período longo. E, obviamente, e sobretudo para nós mulheres, acho eu, isto de viajar sozinho não é propriamente uma coisa assim tão fácil, não é ter os seus desafios. E muitas mulheres que querem fazê-lo podem se questionar se eu vou gostar, eu vou me sentir bem, eu vou me sentir confortável, eu vou me sentir segura, etc. Então nada há de melhor do que experienciar isso num ambiente mais controlado e mais pequeno, digamos assim. E no meu caso, por exemplo, já tinha há uns anos, em 2011, feito uma viagem muito pequena sozinha, foram, creio que três dias, a Barcelona, e que foi uma das melhores experiências da minha vida, foi incrível, correu super bem, mas lá está, foi muito um controlado, foram só três dias, foi a Barcelona, que é logo aqui ao lado... Mas deu-me esta confiança de, ok, eu consigo viajar sozinha, gosto, correu super bem, foi uma experiência incrível, portanto, obviamente, se eu for viajar outra vez sozinha, vá correr tudo bem, Não, já sei mais ou menos como é que, como é que isto se processa e, sobretudo, qual é a minha reação neste tipo de ambiente. Outro exemplo que, que vos posso dar de algo concreto que eu também fiz foi quando decidi que queria dedicar a minha carreira e no fundo a minha vida mas a esta área do desenvolvimento pessoal, percebi que era o momento certo para tirar da gaveta este projeto que eu já tinha na cabeça há algum tempo e lancei o Salteio do Sofá, o podcast, o blog, o site. E isto nada mais foi do que uma prototipagem. Ou seja, ao fazê-lo, eu percebi se me sentia bem a fazê-lo, se gostava de fazê-lo. Percebi também qual era a reação das outras pessoas, se havia adesão, se não havia adesão. Isso deu-me uma segurança totalmente diferente para eu agora avançar um negócio meu dentro desta área, porque já sei como é que eu me sinto a trabalhar neste, neste setor, digamos assim, e já sei o que é que é esperado do outro lado, já percebi qual é a opinião das pessoas, qual é a receptividade das pessoas e, obviamente, isso é importante se queremos ter um negócio, quem está do outro lado do negócio ou para quem se dirige o negócio é parte fundamental isto nada mais foi do que, do que uma prototipagem, é um exemplo muito simples, mas que vocês podem pegar exatamente, se a mudança que querem fazer é criarem o vosso próprio negócio, então porque não começarem com um hobby, que seja um pequeno projeto à semelhança daquilo que querem criar e vocês perceberem tanto internamente se se sentem bem se sentem confortáveis, se é mesmo aquilo que querem, se gostam mesmo do que estão a fazer e também perceber qual é a receptividade das pessoas a quem se estão a dirigir este prototipar aplica-se a qualquer mudança de vida, ou melhor, a qualquer coisa que nós queiramos fazer na vida. Eu no e-book tenho mais alguns exemplos para mudanças, objetivos específicos. Portanto, se quiserem saber mais sobre todos estes temas que eu, que eu falei aqui... Nada melhor do que fazerem download do e-book e fazerem todos os exercícios. Tenho uma série de exercícios que certamente vos vão ajudar a concretizar melhor todas estas estratégias e a perceberem como podem ganhar mais segurança, mais certezas para avançarem com a vossa mudança. Basta irem a salteidocefal.pt ou também através do, do Instagram, também têm no link da bio o link direto para fazer download. E qualquer coisa também podem contactar diretamente comigo, quer através das redes sociais, quer através do site. tem lá o meu e-mail e eu estou disponível para ajudar naquilo que, que eu puder. Espero que tenham gostado e desejo-vos uma semana mágica.